0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Hvis du tar notater, så kan du åpne opp notater på grenene dine. Jeg skal se noen ord som kanskje er smarte å få med seg. For en vision eller en drøm kan best beskrives som en foretrukken framtid. Vi var jo ingen här for 20 år siden, men nu er det noen her. Og det var en pastor som en gang sa det at når du har en klar vision for hvor du vil henne, så får du klare resultater. Men hvis du har uklare visioner så får du uklare resultater. Det betyr at vi søker å og 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 for meg og stønn gjengen som sier vi, vi går i salt eller vi er en del av salt til å gripe hva er det egentlig vi er opptatt i akkurat denne menigheten? Eh vi er selvfølgelig med i den globale universelle kirke, og så er vi med i kirken i Norge, og så er vi med i en kirkelig bevegelse, og så er det då dette huset og våre valg og prioriteringer og det skal vi snakke litt om i dag. Er det de spørsmålene som vi som er kirkeledere må forholde oss til? Det er dette spørsmålet her. Hvordan folk blir vi når vi er med i denne menigheten? Hvilken type menneske blir vi over tid når vi er en del av ett kristent fellesskap. Det skal jeg forsøke å være på og snakke om här i dag, fordi vi alle formes av våre omgivelser. Og vi snakker ofte om skole, utdannelse, kunnskapssamfunnet, media, men vi formes også av de valg og prioriteringer og betoninger som finns i det lokale kristne fellesskapet. Jeg skal snakke lite om det i dag. Jesus han hadde noen klare visjoner, og drømmer for sine etterfølgere. Han tänkte at de som følger mig. de ønsker jeg å forme til min liknelse, sa han. Så jevnt over for alle som er kristne i verden, så er det slik at Jesus er vårt forbilde. Han er vår storebror. Han er Gud som er blitt menneske. Han er perfekt i alle ting. Derfor så sier vi i vår kirke at vi ønsker å oppmuntre og lede mennesker til etterfølgelse av Jesus. Det betyr at i spenningen av at han er perfekt, og vi ikke er det, så skal vi ha likevel få lov til å strekke oss til han. Jesus er vårt forbilde. Jeg håper og tror at når en del av dette kristne fellesskapet, så är det Jesus som er ideal og forbilde. Så så det Jesus en veldig god skribent som kom etter han, som hette Paulus han hadde også visjoner for folk og jeg skal trekke fram to begrep noe som blir litt viktig i, i dag och så blir viktig også utover den tiden vi, vi vi lever fortsetter videre med denne menigheten Paulus hadde eh, i brevene som han skriver helt fra romabrevet og ut gjennom brevene som han skriver så er han opptatt av eh, åndelighet er han opptatt av det er jo et som gjerne ikke er så i samtiden, men jeg har lyst at vi ska bli venn med det begrepet. For Paulus var det viktig at menneskene som sa de fulgte Jesus var åndelige, modne mennesker. Gjennomgående i brevene så har han en kritikk mot den perioden hvor de sier de som føler Jesus, men de lever som åndelig levende mennesker. Så dette begrepet her, om det er fremmed for deg, så må du bli venn med den. Det er i vår teologiske horisont at når du deler denne kirken her, så ønsker vi at du skal bli et åndelig menneske. Vi ønsker å at det skal vokse på innsiden av våre liv en, en visjon, en drøm om, og som Paulus sier, om å vandre i ånden, om å leve i ånden. Og selv om dette kanskje er litt sånn arkaiske og, og, og litt fjerne ord for oss, så må vi slutte fred med det faktum. Han sier det at vi skal vandre i ånden. Hva betyr det? Når et menneske blir kristen, så er det ikke slik at man tar imot Jesus den dagen og tar imot den hellige ånd senere. Gud er en trenig Gud, og for hvert menneske som tror så flytter både faderen og sønnen og, og ånden in i ens man er en kristen fordi guddommen tar bolig i oss. Det er bibelspråket for å bli et pånyfødt menneske. Så Paulus, selv om han kritiserer disse som vi skal lese om her i dag i Korint selv om han kritiserar sånne som oss og utfordrer sånne som oss så ser han aldri at noen ikke har ånden men han sier at lyset på lampen er blitt dimmet ned så mye at det ikke syns så godt at det er som føler Jesus. Derfor ser Paulus i Korintherbrevet, som vi straks skal lese en tekst ifra, han ber oss alle sammen om å så skru opp lyset og være slike som lever i ånden. Et annet begrep som jeg har lyst til å trekke din oppmerksomhet till i dag, det er begrepet verdensbilde, eller verdenssynet. I følge store leksikon, så leksikon er altså verdensbildet en populär betegnelse, for menneskene samler det forestillinger om verdens altid, og klodens og menneskehetens rolle innenfor og i forhold til det. Det var litt komplisert, så vi tar en enkel, mer eh, konsis beskrivelse. Et verdenssyn er en måte å se verden på og sin plass i verden. Altså et verdensbild, er en måte å se verden på. Det er en måte å se på sin plass i verden. Den som er en kristen, har i lys av det faktum at man er blitt et nytt menneske på innsiden, og fått et annet blikk både på guddommen og på det skapte, så har man et verdensbild. Syn, filosofene, Geisler og Watkins sier det på denne måten. Et verdensbild det kan bäst forklares med at noen har en noen grønne briller og ser verden grønn. Noen andre har eh, rød briller og ser verden rød. Det er det samme fakta der ute, men det kommer an på hvilke briller du har på dig når du ser det. Og som folk blir man som når man er en del av salt? Jo, du blir et åndelig, vitalt, levende menneske som lever ved at Guds ånd er en del av ditt liv. Og for det andre, så blir du et sånt menneske som får et kristent verdenssyn. Og fordi at du er et åndelig menneske og har et kristent verdenssyn, ja, så blir det også enklere å følge Jesus i den tiden som vi lever i. Det var masse styr i menigheten i Korint. I Korinth var de opptatt av ulike ledere som var kulere enn de andre lederne. De var opptatt av ulik filosofi og tradisjoner, og de store spenningene ligger vaka vaker innunder i brevet som Paulus skriver i 1. Korinthabrev. 1. Korinthabrev var nok mest sannsynlig 2. Korinthabrev for i 1. Korinthabrev så refererer han till det første brevet han sendte så vi har 1. Korinthabrev, men det var brev før det første også. Men gjennomgående i brevene Paulus sender, så har han denne visjonen. Jeg håper å kunne fremstille åndelige, vitale, modne mennesker som har et kristent verdens syn og som ikke senker blikket til det som er her og nå, men jeg evner å løfte blikket og se hva er det Gud gjør i vår verden i dag. I 1. Korinterbrev Kapitel 3 så läser vi. Hva er vel Apollos? Det var en av lærerne de likte på den tiden. Hva er da Paulus? Jo, Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde vi det som Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som gav vekst. Derfor er det ikke noe hverken de som planter eller de som vanna bare Gud er noe han som gir vekst. Den som planter och den som vanner, de er etter. De ska få sin lønne hver etter sitt eget strev. For vi er Guds medarbeidere, vi er Guds åkerland, Guds bygning. I kraft at den nåde som Gud har gittt mig. Lag grundvol som en klok byggmast og en anbygger vidare. men verr enkelt må være nøye med var en nøje med hvå man bygger. For ingen kan lägge noen an grundwallen den som er lagt og det i grundwallen den som er lagt, och det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på grundvol med gulll, sølv eller edelstenna med tre høy eller halm, så skal det en engang vise segvad slags arbeid den enkelte har gjort. Denna texten är en text om kyrkans kvaliteter. Det Paulus uppfattade av det och si till disse i Korinth. En dag så ska vi sätta fyr på den där grenen så ska vi se om det brinner upp eller inte. En dag så vil vi kunna testa kvaliteten på det vi håller på med. og det är det som ligger i den sista meningen här. Alltså bygger du med popkultur allt kult så du har funnit på alla bara hausa med en gäng eller bara baserade på det sociala. Ja, så en dag ska det visa sig om det står. Därför så det med stort allvar at vi nu går in i det 19:e virkeåret i denna kirkens liv. Så er vi säkra på det faktum at detta som vi håller på med, hoppar det leva längre än det vi gör. Är hoppar att det är äkte vare. Jeg håper at de folka som er en del av dette fellesskapet blir åndelige, trygge og gode mennesker, som har et kristent verdenssyn som samarbeider med Jesu interesser i verden. Det handler på ingen måte om logoen til salt eller noen av oss som er ledere her, men det handlar om at Gud har en kirke i verden. Og i den store kirken der, så finns det et hus som er dette huset her, og vi er fullstendig underordnet han som er Herre, og de kvalitetskrav som han stiller til oss. Derfor så vil jeg i løpet av de neste minuttene bygge din tro, men samtidig också utfordre deg til å delta. Fordi dette er et lagarbeid som vi gjør i fellesskap. Det første Paulus sier i denne teksten er at i kirken så er vi alle tjenere. De var opptatt av hvem som var flinkest og viktigst, og det er en ting jeg har blitt så lei, også i den kristne kulturen i vår samtid, som preges av kjendisk som preges av at noen hörer på den podcasten, og noen hører på den lederen, og andre hörer på den lederen. Jeg spurte en bibelskoleklasse her for noen år tilbake, hva den største utfordringen deres med å dele tro, og invitere folk til kirken bland deres venner? Og så sa de podcast, sa de. Fordi folk vil heller sitte hjemme og lytte på den de ønsker å høre på i stedet for å være del av ett kristent fellesskap hvor de gjerne noen ganger opplever å bli utfordret på en annen måte enn det de liker. Vi som er kristne ledere er underordnet han som er kirkens herre. Og vi ønsker på ingen måte å ha en lederkultur som hauser opp noen og setter enkelt dem på en pidestall. Det er hverken bra for den troende eller for den som er lederen. Og veldig mange av oss er skuffet over kristne ledere som feiler, men vi må passe på at vi ikke må sette vår tillit alene til kristne ledere. Kristne ledere er også mennesker. Derfor søker vi å ikke knytte folk til lederen, men vi ønsker å knyttes til Jesus i fellesskap. Gjør vi det på en klok måte, da ja, blir vi sånne folk som er kristne, uavhengig av det som måtte hende omkring oss. For folkens, det er sant at Bibelen ikke sier et eneste sted at du og jeg skal bygge hans rike. Vi synger det i barnesangen, men det er ikke riktig at vi skal bygge Guds rike. Det som er riktig det at vi skal søke Guds rike, og så skal han bygge sin kirke i verden. Og det gjør vi som er ledere, vi som er ansatte, vi som er frivillige, vi som er tvilende, vi som er män og vi som er kvinner, vi gjør det som et stort lag. Fordi at visjonen for salt er ikke bare at vi skal være en kirke, men at vi ska være en deltakere i den bevegelsen som Jesus startet i verden. Vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning, sier han her. Hvorfor sier han det? Jo, han sier det fordi at alle skal få lov til å være med. Ja da, noen av oss, vi står i kristent arbeid og tenker på dette hele tiden. Men de aller fleste er sykepleiere, eller lærer eller rørleggere, eller går på nav, eller er pensjonist. Vet du alle skal få lov til å være med. Og det er sånn vi tenker om kirke. Et annet begrep som jeg vil at du skal notere deg, og som går litt merker igjen eh, i min måte å snakke på nå, litt fordi at jeg har litt med Norges Kristne Råd å gjøre, og andre kirkelige sammenhenger på grunn av disse rollene mine, det er at eh, i Salt så er vi kirkeneden ifra. Kirkeneden ifra betyr at vi tror at Gud... Han handler i verden og berører mennesker som, som er på gulvet. Mennesker som har behov for trøst, helbredelse, omsorg og kjærlighet og inkludering. Derfor sier vi kirkeneden fra det at når, når Jesus tar tak i en dame på rad nummer 9, eller i et smau, eller noen som sitter hjemme, så tar han tak i et menneske, og så reiser han det mennesket opp til å være et Åndelig menneske med et kristent verdenssyn og som følger Jesus i sitt liv. På den måten så samler Jesus mennesker neden ifra. Vi tror ikke på kirken fra en erkebiskopp som skal være sjef over en gjeng. Vi tror på en gjeng som blir til fordi at Jesus er den som kaller på hjertene. Jeg elsker denne filmen her for en TED-talk om The Crazy Dancing Guy Og dere skal få lov til å se den Den har jeg brukt litt for å, å forklare hvordan vi tenker om kirkes og bevegelse Så ta en titt på den Her har dere meg i 2003 Når vi startet Salt Jeg sa at vi skal nå hele verden og alle skal bli frelst Og finns det en bygning som er stor nok i Bergen eller på Vestlandet For å romme 300 000 som skal bli frelst om to dager Og jeg så ut som så ut som en idiot og Jens-Petter Glittenberg og Frode Jones, de tenkte at ja, ja, vi får hjelpe henne litt. Så da kom de bort og hjalp til å danse litt. Dere, det er den første følleren som starter denne bevegelsen. Vi overdriver av til lederskap. Se det, der står Frode og danser. Og nå kaller Froden på de andre og sier at nå må dere komme og hjelpe til. Jeg danser som en gal der. Nå står Frode på hodet. Og så nå er det sånn, ok, enten er de genial. Ellers er det dumme i hodet. Det, det er det som skjer tidlig i en, i en kirkeplanting. Dette er rundt 2004 ut på høsten der. Sigurd, Sigurd skriver i «Det kommer ikke folk lenger, hva skal vi gjøre? Jeg bekjenner alle syndene til de fleste». Og der kommer det også. Jeg vet ikke hvem det der er. Det er ikke deg, Hanne Frøsa, vet du det? Nei, det er ikke deg. I alle fall. Og da begynner dette det å øke på med folk. Og ser kan nu er det ikke bare lederen lenger. Eh nu är det julferie. Nu nu kommer folk. Sen nu kommer folk. nu nu kommer det ännu mer folk, så är nu blir det rart att det inte vara med etter en stund här. for att nu är det veckelse i Gaza, ser du det Så her er det sån nu sitter folk och tänker speciellt Lars Leninga, jag klarar mig rive med i detta. Jag är chef själv. Och så tänker de, ja the party is going on. Jag vill inte vara med. Nu no, Der kom Marie-Jones, kone til Fode. Det tok en liten stund før hon kom. Så kommer Kristin der, ja. Og så kommer de hele gjengen. Og point made, så er bevægelsen i gang. Vi kan stoppe der. Crazy dancing guy. Idén med en bevegelse er dette. At Gud kallar fortsatt. Og i hver ny generasjon så er det som om han han bare reiser opp noen. Men det handler ikke så mye om lederen, som det handler om det faktum at noen følger. For en bevegelse begynner ikke bare med lederen. Den begynner med at stadig flere blir med og danse til den samme rytmen. Og vi tror at Jesus er alles inn. Vi tror at kirken er alles inn. Vi tror ikke den tilhører noen i en eller annen type religiøse lite. Vi tror det er en folkebevegelse av vanlige mennesker. Og vi er overbeviste, og vi tror, at om vi legger vekt på del og kirken nedeni fra filosofien, ja, så vil vi få et godt svar om 5, år, om 10 år, om 50 år, på hvordan type mennesker blir folk når de er en del av nettfellesskapet. Jo, de blir åndelig våkne mennesker med et kristent verdenssyn som følger Jesus i sin samtid. I 2003, før vi begynte her, så skrev vi ned tre enkle formuleringer om hvordan vi ser for oss vår foretrukne framtid. Da var det ikke noe, men vi så for oss hvordan dette kan bli. Det første vi sa, det var vår livsvision er å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Den enkle setningen der handler om selve spissen på det som vi ønsker å oppnå. Vi lykkes ikke hvis vi har kulturkveller här, eller store kor, eller misjon i, i, i Afrika, eller, eller eier svære bygninger, hvis det ikke er hverdagen vår. Sjukepleieren og ingeniøren og SFO-medarbeiderens hverdag handler om «Mitt liv er nytt. Mitt liv er faktisk bedre fordi jeg får lov til å følge Jesus». Men de första 7 åren fram till 2011 så var det vi tror vi vi slog ju läger här i den setningen där. Och vi, vi trykte på for det vi sa det att visst inte vi vinner värdagen, precis att arbetsteologi blir i alla fall lite mer en uppenbarening for oss så vil vi sträva. Så så vi i setningen efter på att vår menighetsvision det är att en stark og stadig vuxen lokalmenighet. Som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder genom multiplikasjon av vårt kall, vår kultur og vårt meningsfellesskap Og de første syv årene så skjedde det fint lite Og vi banket på en sånn, sånn glasstak Vi kom ikke gjennom 200-250 år Vi var frustrert og vi var lei oss og Jeg hadde lyst til å flytte til Tanzania Fikk jobbtilbud i, rundt omkring så, Men jeg sa, nei, vi blir her Herren har sagt, bli i Bergen, dette skal vi få til. Så vi sendte en gruppe på 35 ungdommer en ledelse av Tonje Fyn ned til kvarteret her, høsten 11, og så startet vi en ny menighet der. Det som står her, vi multiplicerte den ene menigheten vi hadde til å bli en til. Og der begynte den store reisen. Frem til 2018 plantet vi på syv steder i Norge syv menigheter i Norge, og det er det ikke så veldig mange nordiske eller europeiske kirker som har gjort, men vi kjente det at nettopp dette at vi skal plante menigheter er viktig for oss. Vi har et kodespråk fordi vi er i Norge, så har jeg lært av de som har vært før meg og ledet store menigheter at det ikke lurt å si hvor mange vi har tenkt å bli. Så derfor så har vi et kodespråk, det er helt hemmelig til dere, ikke si det til vårt land og dag igjen. Kodespråk det det at vi har hjerte for den ene. Og det det betyr, det er det at vi til enhver tid sikter på å være kirke for 1% av befolkningen på den plassen hvor vi har en kirke. Det betyr at når de er 14.000 på Voss, så er vi superhappy når de er 140 i den menigheten. Når de er 180.000 i Trondheim, så er vi superhappy når de er 1.800. Og når, og når de er x antall, 24 000 i, i Nordhårdland der ute, så er vi super happy hvis menigheten Vi 240. Vi sier ikke til Christian i Nordhårdland at han ska bygge en menighet på 2000 mennesker. Det vi. Men vi sier, har hjerte for den ene. Så kjøpte vi bygge bygget her, dere, i 2018-19. Kom pandemien, og så gikk bremsen litt for mye på i forhold til dette med kirkeplanting så vi har omgjort lite grann i staben så att vi får ännu mer kraft på det men vi kände det att när vi flyttat in i detta byggje så kom den tredje delen av visionen vår virkelig till sin rätt som är vår större vision det är att vara ett center för nyskapning och utrustning och träning så att människor finner och fyller den plats som Gud har tänkt för dem och liksom expanderar vi Guds rike lokalt och nationellt och globalt Altså, jeg leste den siste delen av setningen der før vi hade startet denne kirken for de som skulle sende meg til å gjøre det. Det vokste i munnen på meg. Derfor så har ikke vi ropt det fra hustakene, men vi har sett att det har i utviklingen brakt oss til dette stedet. Vi känner at det det dette vi skal gjøre nå videre. Når Daniel var i India her i forrige uke, så er det, altså vi klapper jo bare sånn passelig, men altså, vi er tusen og ti medlemmer i denne menigheten i Norge, og det er 15 000 på det misjonsfeltet som vi startet for ti år siden. Vi er 28 ansatte her. I, ja. vi, er, vi er 28 ansatte i Norge, og der ute er det 160 fulltid. Altså, Herren har talt, tror vi, til oss, og vi får lov til være en gjeng som får lov til å være med og gjøre dette i fellesskapet. Og jeg har lyst til å bare si til oss alle sammen, dette skulle du slippe ha på kjøleskapsdøren din hjemme. Men du kan i hvert fall huske på det, at de som jobber her, og de som leder her, gjør alltid de kan for å styre etter det vi opplever Gud har gitt oss som en drøm og som ett mandat. Og dette här är styringen som vi håller på å dra oss gjennom. Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som ga veksten. Vi lever i en konsensusorientert del av verden. Vi er noe lederskeptiske med rette i vår del av verden, men vi må vite det at det finns arbeidsoppgaver i planting, och det finns arbeidsoppgaver i vanning, og så er det en ydmykhet både hos plantaren og vanneren at det er Gud som gir veksten. Men som Rick Warren sier, som nå i disse dager blir pensjonist, leder en kjempesvær menighet i Kalifornia, menighetene vokser ved at Guds kraft blir åpenbart i menneskers dyktighet og innsats. Begge elementer, Guds kraft og menneskers dyktige innsats må være med. Vi kan ikke gjøre noe uten Gud, men han har bestemt seg for å ikke gjøre noe uten oss. Mens vi venter på at Gud skal arbeide for oss, venter Gud på arbeidet gjennom oss. I teksten vi läser i dag står det at vi er både åkerland og byggning. Jesus han snakket ofte om jordbruksmetaforer, det organiske hvor frøet vokser. Paulus han var mer urban, så han snakket om ting som skulle bygges. Men begge deler er like sant. Så vi vokser organisk ved at den hellige ånd og hans ord gir liv på innsiden av oss, så er vi så glad for at noen blant oss hjelper oss å strukturerer oss og ordner så det lys på skjermen og informasjon om saltkonferensen og mulig å gjøre jobben. Men det vi vet, og som vi har kriget med i disse her snart 20 årene, det er at over tid så ender 20 prosent av menigheten opp med å gjøre alt arbeid i menigheten. O Bibelen lærer oss at det er mer velsignet å gi enn å få. Og for oss så handler det ikke om å få jobben gjort, men det handler om at vi ønsker et folk som har et engasjert trosliv. Hvordan folk blir vi når vi er en del av denne menigheten? Jeg håper du blir en engasjert kristen. Jeg håper du blir en engasjert troende som lever i ånden, og som har et kristent verdenssyn som følger Jesus. Og i det så inngår dette å være en deltaker, en aktiv bidragsyter i det som kirken gjør. Rick Warren har tøffet seg veldig, og jeg kunne nesten ha sagt det selv. Han sa, du kan ta 500 av våre folk, og vi kommer till å være bedre enn alle andre menigheter i Nordamerika amerika det vi fokuserer på å bygge mennesker. Jeg har lyst til å si det sammen, men jeg tør ikke for å havne i avisen, men jeg kan si det til dere. Jeg det kan vara sant om oss. Men vær en sånn som lener deg inn og er med på det som skjer, for det er mer velsignet å gi enn å få. Jeg var med en på par 70 år her en dag, han kommer fra en mindre menighet på Østlandet, og han sa til mig jeg sier til de unge i kirken kom til gudstjenesten når vi er samlet for kvaliteten blir bedre på gudstjenesten når vi er der sammen jeg sier til de unge i kirken vår jeg sier, kom på gudstjenesten ikke først og fremst med tanke på deg selv men med tanke på de andre når det regner, eller det er sol eller det er ondt i viljen, eller det er forstuet foten tenk Ka opplever de andre av tap hvis de ikke jeg kommer? Og kan jeg være så snill og få høre, ikke høre meg som et offer når jeg sier dette nå, men denne, denne vårparten her så sendte vi fra oss ganske masse gullgode folk som har vært med oss og hjulpet oss her i ti år. Nå var det tid for de å flytte tilbake til sånne hedenske plasser som Oslo og den type steder som vi ikke nevner i kirken egentlig. Men poenget er dette der er Akkurat nå så kjente vi at nå får vi en lav konjunktur av medlemsmasse nå når vi skal gjøre comebacket denne høsten. Så hør meg og tenk på det ut til advent nå. Vi har bedre kvalitet på gudstjenesten hvis vi er her, alle sammen. Tenk ikke bare på deg selv når du vurderer om du skal gå. Tenk på de andre som går glipp av ditt blide åsyn. Og la oss passe på at vi er denne kirken sammen. Vi er en byggning, vi er et åkerland, vi har et kristent verdenssyn, og vi har 960 sitteplasser, og vi kan kjøre flere gudstjenester om det trengs. Derfor er det ikke noe, verken de som planter eller de som vanner, det er bare Gud som er noe, han som gir vekst. Den som planter, de som vanner et, alle skal få sin lønn etter sitt eget strev. Kirken er Guds Arbeid i verden Forrige uker så var meg og Frode Jonnes i Kongo For å feire 100-årsjubileum For norsk misjon i Kongo I 1922 så var det en mann med heter Gunerius Tollefsen Som hadde satt seg ut i et område eh, Sør for kiwi i eh, Øst-Kongo Frode er født eh, der Frode Jonnes, der vi kan vinke han, han er født i Kasiba Der mistet han sin far Som er lege Moren eh, tog med seg søsken ut i flere perioder og gjorde en kjempeinsats. Det er det største feltet for pinsebøyelsen i Norge. Talen i 1922 var «Ven er Gud?». Eh, og min den var «Hvordan kommer Guds rike?». Og de har laget et byst av Gunerius Tollefsen på utsiden. Og det er jo typisk eh, mannemenn at vi glemmer hans kone og Hanna Vem som også ga alt i den første tiden. Men de hadde ikke sett någonting det för det bynto arbete där. Och nu vi står där så feirar vi en kyrka som har vuxit til 1 020 000 medlemmar. Som har 250 000 kids i skolor akkurat nu. Och som har flera sjukhus og hälsostationer och som växer så bare julinge. Och då kan vi läsa den här texten så si, är vem är där Paulus och vem är där Apollos. Nej men det är Gud som ger växten. Men det er klart at vi må hedre det faktum at noen har gått foran, at noen tør å stå. Men vi den som er ledere må vite at det ikke er utifra min gave, det er ikke er fra utifra mitt talent at dette vokser, men vi overgir det til Gud, for det er det Gud som gir vekst. Og det vi prioriterer oppstartsuken nå. Vi bare underordner oss under at det er han som bygger det. Derfor så har vi kristneforsyndelse og vi lovsang og bønn, for det er han som skal være på tronen i det arbeidet som vi bygger. Dette er ikke en menneskekult. Kritiken til Korintherne var at dere er for opptatt av ledere. Vi skal ikke være for opptatt av ledere, men vi ska vara opptatt av å gå sammen, også med våre ledere, for at vi ønsker å se at hans rike kommer. Ingen kan legge noen annen grunnvål, jeg må gi meg der, enn den som er lagt, og det er Jesus Kristus. Jeg forkynte her for to uker siden om Guds mysterium i verden. At det å være i et kunnskapssamfunn hvor vi vektlegger ferdighet, kompetanse, innsikt, vitenskap, at det kan noen ganger overskygge det faktum at Guds visdom, mysteriet, det er at Kristus er korsfestet og oppstand. Det er Guds visdom i verden, som reiser opp mennesker til ett nytt og bedre liv for å følge etter ham. Det er det som den rusmissbrukeren, det forvandler den ensomme, det forvandler den overarbeidende, det, det, det forvandler den stressede, det, for, det forvandler den isolerte og den retningsløse. Evangelium Jesus Kristus er sant for alle mennesker til alle tider. Men korinterne rotet seg inn i alt mulig slags greier, og de begynte å om hvem som hadde lest sakspapirene og filosofene og sier, «Kjerp dere!» Skru opp lyset og vær åndelig, modne mennesker. Vær slike mennesker som har et kristent verdenssyn og la Jesus Kristus få lov til å være leder for deres liv. Hvordan mennesker blir man når man er en del av denne lokalmenigheten? Her. Jo, jeg håper man blir et sånt menneske. Og jeg håper at de kids som står her nå, som vi får lov til å ha i søndagsskole og tweens og ungdomsarbeid og senere her, jeg håper og tror at vi skal være stand til å oppdre mennesker til modenhet i Kristus, så at den kirken som Gud eier i Norge, og som vi er en liten skute av, at vi kan få lov til å fremstille mennesker, åndelige, med et kristent verdisyn, i etterfølgelse av Jesus, också i tiden som kommer. Skal vi reise oss opp så ber vi sånn. Herre, vi takker deg, fordi at, eh, vi skal få lov til å slippe å bygge dette. Herre, vi takker deg fordi at du har sagt at uh, om vi søker deg, så skal du bygge din kirke i verden. Herre, vi vet hvordan klima er i denne delen av verden. Vi vet hvordan det er på arbeidsplassene våre og i skolen. Men vi vet også hvem du er. Vi vet også at den kraft som reiste i Kristus fra de døde, den bor også i oss. Vi vet også hvem ånden er. Han som er utgitt over alt folk, så at vi skal ha en veileder, en rettleder, en advokat, en trøster, som skal hjelpe oss å finne veien i etterfølgelse av Jesus i vår tid. Her er takk for at du er trofast imot din kirke, i verden, i Norge, og mot oss i denne lokale menigheten. Og jeg ber om at vi i den tiden som kommer, denne høsten, skal få lov til ta noen steg vidare som menighet i fellesskap og vær for oss, så at dette åndens liv, det dette kristne verdenssynet, denne etterfølgelsens stødige steg må bli forankret i vår og liv. Vi ber om dette, og vi overgir det til deg i navnet Jesus Kristus. Amen. Takk for at du hørte på. Hopper vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en